0: Hola a todos, primero que nada unas disculpas, no, no sé qué me estaba pasando con mi internet, pero bueno, Maru Hashem ya está resuelto, y bueno, Maru Hashem un domingo más, de inspiración, el cual le quiero agradecer a Shem, al equipo de Sharegese y quiero dar un anuncio muy importante, yo sé que mucha gente quiere ver nuestras historias en vivo y el horario está siendo bien difícil, porque ya como ya la vida empezó a ser normal, hay bodas en México, hay bodas en diferentes partes, la gente sale, y hicimos una votación y se tomó la decisión de cambiar el horario a partir de la siguiente semana. Hashem, los horarios van a ser a las 8 de la noche, hora de México y Panamá, y cuando mandemos el flyer se van a dar cuenta de los diferentes países, cuáles van a ser los horarios Les Zrat Si llega a ser, como el día de hoy, que nuestra oradora o nuestros oradores de Israel, entonces en esas ocasiones en específicas regresaremos a nuestro horario de la una de la tarde, hora, hora Panamá y hora México. Y bueno, les tenemos una historia increíble con una speaker increíble que quien la conoce sabe que lo que dice nos llega al corazón y su historia es impactante. Raquel Kirshenbaum de Estrasburgo, estoy segura que nos va a inspirar, Raquelita, bienvenida. Es un honor tenerte con nosotros este domingo aquí en Shariegeser y estamos aquí todos para escucharte.
1: Hola a todos eh, y a todas, buenas noches aquí desde Israel. Eh, muchas gracias linda por la invitación. Eh, Primero que todo quiero agradecer a Linda por todo lo que hace, por todo el GESET que hace para el pueblo judío. La verdad que tu organización Sharei GESET es impresionante. Si hay alguna cosa que se necesita en el mundo, cualquiera cosa de GESET, ahí está Sharei GESET. Me dice Linda el otro día, Raquel, ¿tú sabes de qué se trata nuestra organización? Le dije, sí, todo el GESET posible y existente está incluido en la organización. Así que, que Dios siempre les dé fuerza a ti y a todo tu equipo para salir adelante en todo lo que hacen que sean muy exitosos y que mucha gente más siempre pueda participar y llenarse de cosas. Eh, bueno, la verdad es que no sé aquí a quién conozco y a quién no conozco porque no puedo ver a casi la cara de nadie. Todo el mundo me sale sin video, pero está bien. Pero al que me conoce sabe que yo soy una persona bastante privada a pesar de ser una persona bastante pública. Eh, gracias a Dios eh, tengo el, el, el honor y el placer de ser una oradora eh, que he ido a hablar a muchísimos lugares del mundo y muchas cosas, y por lo tanto, gracias a Dios, mucha gente me conoce. Pero al mismo tiempo soy una persona bastante privada. Eh, solo digo las cosas de mi vida cuando siento que pueden darle eh, fortaleza a cualquier persona. Y bueno, estaba pensando si sí si compartir, no compartir. Llevaba conversando con Linda acerca de esto hace muchos meses. Y bueno, decidí que decidimos que si hay alguna persona que le pueda dar inspiración, fortaleza, eh, jizuk, lo que sea, entonces vale la pena. Eh, sin juzgar, por favor, porque la verdad es que estoy fuera de lo que me es cómodo y normal para mi persona. Si me pongo un poco emocional o hablo muy rápido es porque obviamente es algo que es muy emocional para mí. Voy a hablar de algunas cosas que son eh, muy fuertes y sobre todo de un tema específico en el que no se habla mucho en el pueblo judío, vamos a decir, por la vergüenza que lo sienten las personas. Así que, bueno, lo voy a mencionar eh, y que Dios me dé la oportunidad de transmitir mis palabras y que mis palabras que son del corazón vayan al corazón de los demás. Y bueno, cualquier persona que se siente, eh, se siente conectada o quiere escuchar cualquier cosa o quiere comentar o decir cualquier pregunta, por favor, después me mandan. Esto es accesible. Gracias. Entonces, pensar a a a y la Teja. Súper. También quiero decir antes de empezar que la verdad, contar una historia en el contexto de lo que está pasando en el mundo, como que no va a lugar. Las pruebas que estamos viviendo a nivel universal, a nivel mundial, a nivel de todos los niveles, son demasiado grandes y quién soy yo para venir a decir las pruebas que Dios me da y todo lo demás. Aunque igual solo estoy contando un quizás un veinteavo de las pruebas que he tenido en mi vida pero como una persona que da clases constantemente y una de las áreas de las que yo más enseño es sobre Muná, uno de los dichos de nuestros sabios que a mí más me gusta, que lo enseña Shlomo les dice, el dolor transforma a la persona sabia en tonta. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero el dolor transforma a la persona sabia en tonta. Muchas personas, si yo les fuera a preguntar, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen que Dios existe? La mayoría de las personas me dicen que sí. Yo siempre reto a mis estudiantes y les digo, ¿ustedes creen en Dios? Y todo el mundo me dice, sí, sí, yo creo en Dios. Le digo, bueno, si estuvieras en el medio del metro y te encuentras una persona con un cuchillo, ¿no? ¿Te pondrías con miedo? Y todo el mundo me dice, claro, obvio me pondría con miedo. Le digo, espérate, ¿pero tú no crees en Dios? Y dice, sí, pero Dios dice que no hay que creer en los milagros. Yo le digo a mis estudiantes, si estuvieras al lado de Dwayne The Rock Johnson o tu guardaespaldas fuera un luchador de lucha libre, ¿tendrías miedo? No, no tendrías miedo, ¿por qué no? porque sabes que hay un guardaespaldas y sabes que él tiene tu espalda y por lo tanto no tienes de qué preocuparte. Entonces yo miro a mis estudiantes y les digo, eso es porque esa persona, el guardaespaldas, es una realidad para ti. Pero muchos de nosotros no vemos a Dios como una realidad en nuestras vidas. Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, decimos que tenemos en lado, pero eso es solamente porque no hemos sido puestos a prueba, porque no nos ha mandado Dios quizás una dificultad o quizás algo para tener que sobreponernos a nosotros mismos. Y nosotros hemos pasado ya por un año el corona y todo el que ha escuchado mis clases, yo dije millones de veces, yo siento que la corona fue una prueba universal para to todo el mundo desarrollar MUNA. En Entonces, el propósito de mi clase es, otra vez, nosotros decimos, mi historia, pues, el dolor transforma al sabio en tonto. Todo el mundo es sabio hasta que tiene dolor. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, y tómelo como un consejo antes de empezar toda mi clase, en la que les voy a dar muchos consejos, porque el único propósito de esto es compartir eh, lecciones que yo aprendí, que trato de inculcar en mi vida, aunque a veces fallo muy a menudo, eh, you know, el que es el que se cae y se vuelve a parar, así que me caigo muchas veces, pero trato de volver a pararme. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que la emuna es algo que una persona tiene que, la emuna es algo que, una persona tiene que reforzar constantemente, y es como tener una cuenta de bancos. Si una persona vive de cheque en cheque, de salario en salario, sin duda, cuando llegó el corona, se fue a negativo y no había cómo vivir, de repente tienes millones más de gastos. Una persona no puede vivir con el MUNA suficiente para alcanzarle hasta la siguiente prueba. Tienes que tener una cuenta de ahorro de MUNA. Tienes que tener un lugar en el que constantemente estás poniendo una monedita extra para que cuando una persona esté corriendo en negativo y le haga falta, puede ir y sacar de esa cuenta para poder mantenerse. Y ese es el propósito que yo tengo con esta clase, llenarle a cada uno de ustedes un poquito su banco, su cuenta de ahorro de monedas con las pocas lecciones que yo he aprendido en mi vida a través de todas las pruebas que Dios me ha dado, específicamente dos pruebas, las otras son todavía más para mencionar y no, no estoy dispuesta, pero específicamente a través de estas dos pruebas. Entonces, un poquito sobre mi persona, para que me entiendan de dónde vengo, yo nací en Venezuela y crecí en Panamá, a los 17 años, a pesar de yo no tener todas las posibilidades del mundo, no tenía idea de qué era lo que yo quería hacer en mi vida. No había aplicado a la universidad, no tenía ningún plan. Yo siempre decía que quería hacer paletera, <risa> pero obviamente gracias a Dios, Dios tenía planes mucho más grandes que yo. Yo siempre digo uno sueña, pero los sueños que Dios tiene para una persona son mucho más grandes. Y gracias a Dios, a los 17 años terminé en Israel en una midrashá que se llama Neveru Shalaim que es la migración para y Teshuah, más grande que existe en el mundo de mujeres. Ahí estudié, poco a poco me fui haciendo religiosa, en el medio me mudé a México, luego regresé a Israel, luego me mudé a Panamá, enseñé por tres años, luego me mudé a Israel, y bueno, gracias a Dios tengo el mérito y el placer y el honor de llevar 15 años de mi vida, ya estoy vieja, en verdad son 17 porque empecé a los 18 años, 17, no estoy vieja así, no se ofenda a nadie que sea mayor que yo, pero ok, 17 años de mi vida enseñando Torah, eh, gracias a Dios a las masas, en todos los idiomas, es algo que valoro mucho, y yo creo que más de lo que yo le enseño a las personas, yo siempre digo que todos los mensajes que enseño en mis clases, son directamente para mí, para yo reforzarme, porque yo necesito desarrollar mucho más mi relación con Dios, así que tienen que entender que yo vengo de un ambiente en el que todo lo que yo hago, todo el día, Hoy en día no tanto porque hay corona, pero entre siete y ocho horas al día yo me dedico constantemente a enseñar Torah y a ayudar a las personas a ser un role model, lo que sea. Gracias a Dios me casé en el año 2011. Y Bueno, una cosa que tienen que saber es que cuando yo empecé a hacer Teshuah, obviamente como muchas personas pensamos, yo pensé que bueno, ahorita yo hago Teshuah, yo y Dios somos mejores amigos y yo tenía tres planes para mi vida que obviamente Dios me los iba a dar porque yo estaba dispuesta a a cambiar toda mi vida, yo decidí que yo me voy a casar rápido, voy a tener hijos rápido y voy a adelgazar 10 kilos. Digo, si ya Dios y Dios somos mejores amigos, ¿por qué no adelgazar también? Pero nada de eso funcionó. No me casé rápido, estuve en Chidujín muchísimo tiempo. Yo sé que hay gente que tiene más tiempo, pero yo no. Know, cuando una persona está pasando por dolor, nunca te sirve cuando alguien te dice, yo conozco una persona que se casó después de 20 años. Nunca le digan nada de eso a nadie, porque eso es lo peor que le puedes decir a una persona. Lo único que ve es Shema. Todo este sufrimiento lo voy a tener que repetir 20 años más. I'm going die, right? Ni siquiera Shem le quiso revelar a Jacob hasta cuándo va a ser el exilio judío, porque entendió que una persona no puede vivir cuando piensa que su dolor y su sufrimiento va a ser tanto tiempo. Mejor pensar que en cualquier segundo se puede acabar. No tuve hijos rápidos. Y no adelgacé 10 kilos. Pero entonces, bueno, eso es lo que tiene que saber de mí. Entonces, gracias a Dios me casé en el 2011. Y bueno, después de mucho tiempo que estuve saliendo. Y obviamente cuando me casé, todavía me acuerdo, yo siempre lo digo de chiste, pero antes de casarme estaba empezando a hacer, eh, ¿cómo se llama eso? Laser, ¿sabes? You know, porque las mujeres obviamente nos cuidamos la cosmética. Y alguien me dijo, pero Raquel, you know, si quedas embarazada, no vas a poder hacer más laser. Como todo el mundo sabe, en el mundo judío, en el mundo religioso, la mayoría de las personas no usan anticonceptivos, por lo menos al comienzo. Y me dijo, bueno, pero si quedas embarazada, no vas a poder usar seguir haciendo laser. Entonces dije, bueno, voy a dejar hacer laser, porque cuál es el punto, si no lo termino, entonces me voy a, voy a perder toda la plata. Little did I know que Dios decidió que una de las tantas pruebas que yo iba a tener en mi vida era que no iba a poder tener bebés tan fácil. Ahora, yo soy una persona que constantemente enseño Torah y trato de reforzar mi emuná todo el tiempo. Y yo y mi esposo decidimos que íbamos a hacer algo llamado los dos años de emuná. Dos años, no vamos a ir con los doctores, no vamos a hacer nada, lo vamos a tomar como Dios te está dando esta prueba y Dios quiere que trabajes en tu matrimonio, Dios quiere que trabajes en lo que sea que tienes que trabajar y no vamos a tener. Entonces, pasaron dos años de mi vida y obviamente una persona que no pasa por esta prueba no puede entender lo que es. Viniendo a una persona que le tomó mucho tiempo estar casada y mucho tiempo esperar para tener hijos y mucho tiempo otras cosas y otra vez, infinita cantidad de pruebas porque Dios me quiere mucho, puedo decirles que fue y sigue siendo una de las pruebas más difíciles que he tenido en mi vida. Una mujer se casa y todo el deseo de una mujer es tener una familia, eso es lo que la hace sentirse femenina. Nosotros sabemos que en la Torah, Haná, cuando no podía tener bebés, le dijo a Dios, bueno, si no me vas a dar hijos, ¿para qué me diste la cadera? ¿Para qué me diste you know, eh, el pecho? ¿Para qué me diste todo? ¿Me diste un cuerpo femenino? Si no me vas a dar hijos, y así mismo dijo Raquel, yo prefiero morir. Porque una mujer que no tiene hijos, siente que no tiene continuidad, siente que no está ofreciendo nada en esta vida. Pero yo todo el tiempo me decía, ¿sabes qué Raquel? Tú viniste al mundo no solamente para tener hijos, no solamente para formar tu propia casa. Tú viniste al mundo para ser mamá de muchas personas en Omisrael. Porque cuando una persona tiene estudiantes y cuando una persona transmite Torah, entonces al final de cuentas tú no eres mamá solo de tus hijos, tú eres mamá de todo el pueblo judío. Yo tengo un rabino que es uno de mis rabinos más cercanos, que él es el, su esposa, nada más para que sepan, es la partera de Israel, es la partera más famosa de todo Israel, trajo al mundo más de 30 mil bebés, y mi rabino era la cabeza de mi midrashá por 40 años, así que imagínense cuántas estudiantes tuvo que se volvieron mamás, que se volvieron abuelas. Y él nunca tuvo hijos. Su esposa trajo al mundo 30.000 hijos y él nunca tuvo hijos. Y yo siempre le iba y le lloraba y le decía, todo el mundo solo me llama para que vaya a participar del Ritmila, porque es una secular, pasar el bebé, lo que sea. Y, nadie, y, y le lloraba y le decía, y ¿cómo puedo? Y mi rabino siempre me decía, y yo le decía, ¿cómo puede ser que tú pasaste por esta prueba? ¿Cómo puede ser que lo hiciste? Y mi rabino me decía todo el tiempo, bueno, yo no sé, Dios tiene su plan, pero yo solo sé que si yo hubiera tenido hijos, Tú y yo no estaríamos aquí hoy. Y yo me había definido en mi mente que Hashem, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero yo lo que tengo que venir a hacer al mundo no lo voy a hacer si tengo hijos en este momento. Y por lo tanto, Dios no me dio hijos. Pero obviamente, y la verdad no es obvio, porque sí quiero decir esto, en el mundo religioso nadie habla sobre infertilidad. Es una prueba súper difícil y nadie nunca la comenta porque es una vergüenza muy grande. Porque si nosotros alguna vez nos ponemos a pensar, todo el valor de una mujer, no debería ser así, pero todo el valor de una mujer en el mundo religioso es, tu esposo estudia y tus hijos. Y todas las conferencias que dan en el mundo son todas para, y tus hijos, y tus hijos, y tus hijos, y tus hijos. Y, tus hijos. y una mujer que no tiene hijos sufre constantemente una vergüenza en la que se queda en silencio. Todo el mundo siempre tiene compasión y ayuda para la mujer que tiene hijos chiquitos y no puede cocinar y le mandan comida y le hacen y le hacen. Pero la mujer que no tiene hijos, no tiene con quién compartir, no tiene, eh, 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 nadie, nadie piensa en ella, nadie se preocupa en ella. Yo no, yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo tratamiento que ha sido ya varias veces, solo tres, cuatro veces al día. Tenía que ir antes de ir a trabajar, a ir a hacer el tratamiento y me reclamaban porque llegaba tarde. Pero alguien que tiene hijos chiquitos no le reclaman porque llega tarde. Porque todo el mundo entiende, tiene bebés, pero una que no, nadie se da cuenta. Y hasta el día de hoy yo veo una inyección, ¿no? Y literalmente entra un pánico está y eso que yo soy una persona muy fuerte, porque uno ve una inyección y ya empieza a tener trauma y que le van a sacar sangre, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces era algo que una persona, yo lo sufrí en silencio. Y la verdad, una persona piensa, ok, un año no es tanto tiempo, dos años no es tanto tiempo, tres años no es tanto tiempo. Pero uno tiene que saber que una mujer que vive con esto lo ve de mes a mes. Una pareja lo ve de mes a mes. Cada vez que a una mujer le llega su periodo, va a mirar lo único que ella piensa es, ¿y qué si nunca voy a tener hijos? ¿Y qué si no tengo la capacidad de dar vida? Yo siempre digo en mis clases que el estado más difícil para una persona es estar en un estado en el que unknown, yo lo llamo. El estado de no saber. Si una mujer soltera, un hombre soltero, saben que se van a casar a los... 40, ok, maybe es mayor, pero sé que me voy a casar, puedo planear, tengo control de mi vida hasta ese entonces. Si sé que me voy a tardar tres años en tener hijos, tengo control de mi vida hasta ese entonces. Pero si no sé, son todos los días está la pregunta, ¿y qué si nunca me va a pasar? ¿Y qué si nunca voy a ser madre? ¿Y qué si no toda la capacidad? Y las personas, todo el mundo quiere ayudarte, todo el mundo quiere decir algo, todo el mundo quiere comentar, pero las personas solamente aumentan exponencialmente el dolor de las personas. Yo tengo un rabino que siempre dice que a una mujer que está soltera, a una mujer que tiene hijos, nunca se le dice soon by you. ¿Y no cómo se dice en inglés? Pronto para ti. Porque cada vez que le dicen a una persona pronto para ti, por más de que tú pienses que le estás dando una bendición, lo que le estás haciendo es abrirle la llaga. Recordarle que ella no tiene algo. Recordarle que esa persona carece en algo. Y la gente me veía en la calle, en todos lados y me decían, bueno Raquel, ¿y cuándo los hijos? You know? Y bueno Raquel, ¿y cuándo viene? Y bueno Raquel, y bueno, maybe hace mucho ejercicio y por eso no tienes hijos. Y maybe tu dieta no funciona y por eso no tienes hijos. Y maybe estás estresada y maybe tienes un problema. Y maybe, maybe, maybe. Y lo único que hacen es subirte al estrés y hacerte sentir que es tu culpa. Y, y la verdad es algo triste, pero la mayoría de nosotros pensamos que Dios solo nos da algo cuando lo merecemos. Y si no lo recibimos es porque Dios nos está castigando, porque somos malas personas, porque no lo merecemos. Y literal, esa fue mi definición que ya había dado cada vez que a mí me llegaba el periodo. Yo decía, maté a mi hijo. Probablemente nunca estuve embarazada, obviamente, pero yo siempre pensaba, maté a mi hijo. Y la gente me decía, y bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y yo le decía, no me preguntes a mí, pregúntale a Dios. Yo no soy la persona que decide, Dios decide. Y pasaron varios años, y entonces decidimos que, bueno, llegó el momento de empezar a hacer tratamiento Y tengo que decirles para cualquier persona que esté pasando por cualquier cosa de su vida y cualquier prueba, mi primera reacción fue, serio Dios, ya, me diste una vida difícil en esta área, en esta área, en esta área. One thing, una cosa, no me puedes dar fácil una cosa, Dios. No puede haber un área de mi vida que no tenga una prueba, que no tenga una dificultad. Y yo me acuerdo que llegué con mi esposo al hospital íbamos a empezar el tratamiento y yo lo único que hacía era llorar y quejar de que tenía que empezar a hacer tratamiento y que cómo puede ser y de quién es la culpa y no importa quién es la culpa, no importa quién es la culpa, al final de cuentas todo va en la mujer, la mujer es la que tiene que pasar por todas estas cosas que son bastante difíciles, no voy a compartir demasiado, nada más las cosas que son necesarias para mi clase, para mi, mi, mi historia. Y de verdad que dije, no puedo creerlo. Y en algún momento paré y pensé, y bueno Raquel, al revés de verlo de esa forma, di, gracias a Dios que Dios creó el tratamiento para que personas que no puedan tener hijos tengan la oportunidad de traer hijos al mundo. Y gracias a Dios que Dios hizo esta cosa y que tienes la oportunidad de tener hijos con tu pareja, porque en la época de antes uno que no podía tener hijos, bueno, vivía 80, 90 años, y, o se divorciaba o iba por otro lugar. Y esa fue la mentalidad que yo traté de tener todo este tiempo. Debe ser que yo voy a traer almas muy elevadas a este mundo, y por eso Dios me está haciendo pasar por todas las dificultades que me está haciendo pasar. Y luego de tres años de estar casada, sin tener hijos, y empezar a hacer tratamiento, entonces, eh, gracias a Dios, pudimos traer al mundo, después de tres años y medio, cuatro años, nuestra primera bebé, que se llama Bacheva Menuja, Chevy el amor de mi vida. Eh, todavía no puedo explicarle, yo siempre le digo a mis estudiantes, Digo, hay tantas cosas que decir, pero solo tengo una hora, así que voy a hablar rápido. Yo siempre digo que mientras más grande es la carencia, más grande es el placer. Y yo siempre digo que todo el mundo disfruta a sus hijos, pero nadie disfruta a sus hijos como una persona que por mucho tiempo no tuvo hijos. Y mientras más grande la carencia, más grande el placer. Yo todavía me acuerdo cuando nos enteramos que íbamos a ser papá, porque no es como una persona normal que tu periodo se atrasa. De hecho, nosotros sabemos cuándo te vas a enterar porque hiciste todo el procedimiento y vas al hospital a que te avisen nosotros le dimos a la enfermera que le digan a mi esposa solamente porque él me tiene que hacer una sorpresa, ¿no? Porque, bueno, y si no pasó, entonces mala noticia que me la diga de una forma que no huela tanto. Y yo me acuerdo que tenía que ir un día a hacerme el examen para ver si sí queda embarazada. Y fui a hacerme el examen y me dijeron, tus hormonas no están muy bien, así que no vamos a chequear. Regresa en tres días. Y solo quiero decirles algo impresionante, que... Nueve meses después de que tuve mi primera bebé, me enteré que ese día que se suponía que yo tenía que enterarme si estaba embarazada o no, y al final lo movieron para tres días después, en Panamá todas mis estudiantes hicieron una gran tarde de afrashat jala para mí, y yo no tenía idea, me enteré de eso nueve meses después, y hoy en día yo lo veo, ya van a ver en qué eh, día nació mi hija, y yo entiendo que Hashem quería darme el mérito extra. Hashem dijo, espérate Raquel, voy a agarrar las tefilotas extra, voy a agarrar todas las mitotas extra que la gente está haciendo por ti, no te voy a dar la noticia todavía, porque quizás hoy no tienes el mérito. En tres días, cuando se agarraron todas estas noticias, lo vamos a hacer. Y la cantidad de rezos que hubo alrededor del mundo, y que, hubo, y, y que la gente hizo, y, las y todas las cosas, y fue algo impresionante. Mi hija Shevi, Bacheva Menuja, nació el 13 de Elul. Yo no sé si ven el significado en esto, pero el lunes es el mes de la misericordia y 13 son los 13 atributos de la misericordia. Y 13 meses antes, una amiga mía empezó una segula que se dice 13 veces todos los días, el, por 13 días, el capítulo 13 del Teilim, por 13 personas. Y lo, se hace 13 meses, por 13 días. Y el día que di a Luz fue exactamente el día, el mes 13, después de que empezó la segula así que la primera cosa que les quiero decir es ninguna tefilada en el mundo se va desperdiciada, Dios sabe dónde la pone, nosotros no tenemos idea y todavía me acuerdo ese día llegué a la casa y yo, yo me había hecho el examen y mi esposo, él piensa que, yo no sé, él piensa que me va a hacer una sorpresa, pero yo llego a la casa ya sabiendo que, voy a que estoy embarazada, abro la puerta, veo los globos, veo los chocolates, y empecé a gritar como loca, caminando de un lado al otro, y mi esposo me dice, pero Raquel, si te mueres no vas a poder tener bebé, tienes que respirar. Y fue literal la cosa más espectacular del mundo. Eh, tuve un eh, embarazo, gracias a Dios, muy saludable. Otra vez, hay muchas cosas que decir, pero no tengo tiempo, y así nació mi primera hija que se llamaba, que se llama Chevy, el amor de mi vida, y otra vez, todo el mundo tiene placer de sus hijos, pero el placer que yo tengo de Chevy no se puede explicar, de ahí en adelante, todos los días, cuando yo iba a enseñar mis clases, mis estudiantes se reían de mí, porque yo tenía en todas mis clases un minuto que se llamaba el minuto de Chevy, todos los días de mi vida, y mis hermanos todos los días se volvían locos, aunque ellos hacen ahorita lo mismo con todos sus hijos, pero no importa yo mandaba todos los días una foto de Chevy con una ropa diferente. Todos los días en mi clase había el minuto de Chevy en el que yo contaba algo increíble que hizo Chevy. Todo el mundo se moría de risa porque yo usaba el eructo de Chevy como el honor del soldado del ejército. Todavía me acuerdo que fui a visitar a mi mamá y cada vez que mi hija vomitaba, porque la llamaban eh, cotechis, cheese, porque siempre vomitaba leche. Entonces... Ella siempre dejaba el Upti, yo siempre decía que era tal Libraja, siempre era el, el rocío del cielo. Y fui a visitar a mi mamá y mi mamá me escribió una carta diciéndome que bueno que la visité todo lo demás. Y me puso, post pd gracias por dejar rocío del cielo por toda la casa, porque mi bebé estaba por todos lados, había leche por todos lados. Pero esa era mi hija Shevi. Pero obviamente, aunque estaba lo más feliz del planeta Tierra con mi hija Shevi, uno no puede evitar, y ahí es donde una persona tiene que trabajar su emuna en ver lo que las otras personas tienen. Y a pesar de que estaba tan feliz, poquitos meses después ya empecé, porque tienen que entender algo: una persona que hace tratamiento no es como una persona que queda embarazada natural. Yo conozco a todo el mundo que queda embarazada natural, personas que son muy cercanas a mí. Ellos planean cuándo quieren que nazca el hijo, de acuerdo a cuándo va a entrar a en la escuela, cuándo va a ser con el primo, qué clima les gusta, qué vacaciones les gusta. Y todo el mundo planea a todos sus hijos. Y yo me sentaba en silencio muchas veces en conversaciones familiares y todo el mundo estaba hablando del planear y del hijo y del tercero y del cuándo van a tener el hombre. Y la verdad, para mí era algo muy difícil porque lo único que yo pensaba era y yo no sé si yo alguna vez voy a tener otro hijo, quizás nunca más voy a tener otro hijo. Y por más que estaba súper feliz, no podía evitar pensar, bueno, pero todo el mundo ya tiene más hijos. Y aparte de eso, todas las que son mamás saben que si tú quieres tanto a tus hijos, entonces el regalo más grande que le quieres dar a tus hijos se llama hermanos. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica la gente solo quiere tener dos hijos, son muy caros. Pero número uno, en el mundo religioso, you gotta have it big, right? Y número dos, mi temor más grande era que Chevy nunca iba a tener hermanos. Y ahí empezó otra vez todo el proceso. Ahora quiero decirles que durante todo este tiempo, gracias a todo lo que viví, yo desarrollé una clase, una serie de tefila y de muná, que ha cambiado la vida de no sé cuántas personas, fuera de lo normal. Y lo impresionante de mi serie es que cada vez que yo la enseño, yo la vivo otra vez. Y cuando viene mi segunda hija, que van a escuchar la historia, yo estaba en el medio de enseñar mi serie. Y era impresionante porque todas las estudiantes que la estaban tomando online me decían, Raquel, te ves tan feliz cuando estás contando la serie. Y después yo les dije que yo estaba en medio del segundo tratamiento. Y que cuando yo estaba contando eso, yo simplemente llegué a un nivel de muná. Porque toda mi serie es... Si tú rezas al 100%, lo que sea que eso significa, 100% Dios te la va a dar. ¿Y qué significa llegar al 100%? 100% entender que Dios no tiene limitaciones, que Dios puede hacerlo todo. Y hasta el día de hoy, yo me acuerdo que estaba en Rochayaná y estaba llorando. Y mi esposa había dado un debartorá de que en Rochayaná uno no puede llorar. Uno solo puede llorar y si llora de felicidad. Y yo estaba llorando en Rochayaná, que quiero tener hijos. Y de repente paré y tuve este momento de claridad total en el que dije. Pero obvio, Dios, tú quieres hijos míos. O sea, yo soy tu hija, tú quieres nietos. Y me acuerdo que salí de mi amiga, que fue una amiga muy especial ese día, me tomó una hora. Y cuando termina la amiga, llegué a mi casa y le digo a mi esposo, vamos a tener un bebé el año que viene. Mi esposa me dice, ¿cómo sabes? Le dije, yo recé hoy y yo sé que yo llegué en este rezo. No todos los días de mi vida, prácticamente nunca. Yo sé que yo llegué al 100%. Y 100% yo voy a tener hijos. Y otra cosa que les quiero decir es que pasé por una prueba muy, muy grande en esa época, que no quiero comentar mucho ni decir mucho, pero alguien habló un zona Rat muy fuerte, pero muy fuerte. Están esos videos de que si hablas zona Rat, tiras plumas al viento y después nunca más lo puedes recolectar, bla, bla, bla. Y tú siempre dices, ok, qué exageración? Yo fui víctima de eso. Y ese año todo lo que tocaba se caía. Fue algo muy fuerte. Y un día antes de Yom Kippur, me enteré de todo lo que pasó, y fue algo muy fuerte. Pero venía a Yom Kippur y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a perdonar a esa persona, no sé cómo lo voy a hacer, voy a perdonar. Y yo entré a Yom Kippur sabiendo, yo fui Mahavir al Midotai yo pasé por encima de mis Midot. Dios me va a pasar por encima de mis Midot. Y eso fue Rosh Hashanah Yom Kippur, llegué a rezar y yo sabía que iba a tener mis bebés. Ok, pasó un tiempo. Gracias a Dios, estoy súper feliz con mi Chevy. Ahora les voy a hablar de mi casa en un minuto porque es un punto muy importante. Pero yo quiero tener otro hijo. Y bueno, como funciona el tratamiento es que hay huevos naturales, por decirlo así. Y quedan a veces algunos congelados. Y mi esposo dijo, bueno, vamos a empezar los congelados. No queremos mucha, mucha distancia en medio de los hijos. ¿Y quién sabe si va a salir? Ahora, quiero decir que Dios me hizo un gesto impresionante de que cada vez que hice tratamiento natural en el momento... Ya les estoy diciendo, gracias a Dios, tuve el mérito, la oportunidad de quedar embarazada. Pero muchas personas, es más, el 90% de las personas que hacen tratamiento no tienen éxito. Yo iba al hospital y veía a las mismas personas una y otra vez. La última vez que fui, me acuerdo que estábamos con otra pareja espera, esperando a que sacaran el huevo y todo el, toda la cosa, y le digo, bueno, si nos vemos aquí en dos semanas, y luego nos volvemos a ver, significa que Maguía Lano más alto. Y fuimos en dos semanas a hacer el examen y al día siguiente, no, a, a los dos días nos volvimos a ver y le digo, bueno, entonces te toca más alto. Y me dice, no, otra vez no me salió, otra vez tengo que empezar, estoy aquí para empezar de nuevo. Y yo solamente le decía, a Dios, Dios, por favor, yo hago el tratamiento, pero yo no tengo fuerza para hacerlo tantas veces. No tengo fuerza, yo no soy una persona... Eh, 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 paciente, yo no soy una persona, me cuesta demasiado trabajo levantarme todos los días extra temprano para ir al hospital y que todo el mundo me diga y por qué llegas tarde y por qué esto y por qué lo otro yo le decía Shem, yo lo voy a hacer pero te pido nada más que salga a la primera y una de las cosas más grandiosas que Dios hizo es que cada vez que yo hice el tratamiento de forma natural me salió a la primera, pero después de Shev, estábamos tratando con todos los congelados y tratamos cinco veces y no salió Ahora quiero que entiendan, son cinco veces que la mujer se pone inyecciones, que la mujer toma hormonas, que la mujer va al hospital, que la mujer pasa por cirugía, que la mujer, que la mujer, que la mujer, y son cinco veces que tú sabes que pudo haber sido y no fue. Y me acuerdo que era en el año 2000, eh, bueno, no importa qué año era, el punto es que tratamos por cinco meses y no funcionó. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? No voy a tratar hasta dentro de un rato, porque me iba a ir de viaje a Panamá, Tenía una boda, tenía esto, tenía lo otro y dije, no, tienes que estar en Israel un mínimo de un mes, mes y medio, porque el tratamiento dura todo ese tiempo y bueno, no va a pasar. Ahora quiero decirles que en todo ese tiempo, gracias a Dios, yo fui creciendo mucho con mi carrera y creo que es algo muy importante mencionar porque yo no hubiera podido tener nunca el tiempo de hacer todas las clases, dedicarme al pueblo judío, de hacer todo lo que hubiera tenido, si hubiera tenido hijos, si hubiera tenido esposo antes de tiempo, Pueden preguntarle a mi mamá, cuando yo me hice religiosa estaba en un nivel mucho más alto y espiritual que hoy en día, hoy en día ya no es tanto, pero yo me sentaba todo el día, era un hombre en colel, tenía libros en la cocina, tenía libros en la sala, todo el día estaba preparando clases, y gracias a Dios por eso pude construir y llegar a muchas cosas. Y en ese entonces, cuando estaba haciendo con todos los huevos congelados, yo tenía un sueño a nivel, vamos a decirlo a nivel de carrera, porque obviamente esto no es una carrera, enseñar Torah no es una carrera, pero vamos, vamos a decirlo así. En Sudáfrica había un evento que se llama Sinai daba que ya no existe, que es el evento de Kiruf más grande del mundo. Literal, traen a las personas, a los speakers más famosos del planeta Tierra, o sea, podría mencionar nombres, pero no me voy a meter. Muy pocas mujeres han ido, y es algo que es como lo más VIP. Y me acuerdo que una vez estaba hablando con mi esposo y le dije así, eso fue cuando estaba ya tratando los congelados, le dije... Y Echai, imagínate si me invitan a mí a Sina nada y los dos nos morimos de la risa porque dijimos, bueno, eso obviamente nunca va a funcionar. Eres una chiquillita, eres muy joven, tienes acento, solo llevan speakers famosos, a ti nadie te conoce, it's never gonna happen. Fast forward, trato con los cinco congelados, ninguno de ellos funciona. Un día, en medio de julio, me llega un mensaje en Facebook de la secretaria del chief rabbi, de Sudáfrica, o sea, para que entiendan, este es el rabino que inventó el Shabbat Project, ¿ok? A Sinai Indaba van miles y miles de personas. Y me dice, queremos invitarte a un evento aquí, danos tu email. Y me manda el consejo de Y le digo, ¿qué evento? ¿De qué están hablando? Y me dice Sinai Indaba. Para hacer la historia corta, si yo hubiera estado embarazada, no hubiera podido ir. Fue el penúltimo año que lo hicieron, después no lo hicieron más. Yo fui la speaker más joven que trajeron en la historia. Seguro la menos famosa de la historia. Pero fue uno de esos momentos que dije, wow, Dios, tú de verdad, que tú tienes tu plan, tú tienes tu timing. Y de lo que me hubiera perdido fue la mejor experiencia de mi vida. Y para colmo, como Chevy tenía un año y medio, fue vacaciones pagadas. Aparte que sí me pagaron, trajeron a mi esposo, trajeron a mi hija. Dos semanas. Aparte de todo, pude hablar enfrente de miles de personas. Fue a dream come true. Regreso a Israel, tengo una boda, tengo esto, tengo lo otro, vamos a empezar el tratamiento otra vez. Ahora, llegamos nosotros donde el doctor y teníamos literal un mes y medio para hacer el tratamiento otra vez. Ahora, si no salía, tenía que esperar otros seis meses para empezar porque otra vez, tengo que estar en Israel un mes seguido. Y en esa época yo viajaba mucho a dar clases, tenía muchos grupos, tenía muchas cosas. Llego donde el doctor y resulta, Ok, mucha información, pero es un dato importante. Yo soy reloj con mi periodo y resulta que justo esa vez mi periodo estaba atrasado por tres días. Y a donde el doctor y le digo, doctor, queremos empezar. Y me dice, bueno, tienes que hacer este papel, este papel, este examen, este examen, este examen. Digo, doctor, mi periodo está atrasado. ¿Usted cree que si hago todo esto hasta ese entonces y mi periodo sigue atrasado, puedo empezar esta vez? Y me dice, sí, pero nunca va a salir porque en Israel hay mucha burocracia, no sé quién vive aquí, los doctores toman millones de años, probablemente te va a tomar por lo menos dos meses hacer todos los papeles y todos los exámenes que tienes que hacer son millones de exámenes, ¿ok? Millones de exámenes que una persona cuando quiere quedar embarazada natural no lo tiene que hacer, pero como el gobierno de Israel te paga en gran parte el tratamiento, estás obligado a hacerlo porque ellos quieren asegurarte que tu embarazo sea saludable. Ok, salimos de ahí, le digo a Yeshaya, bueno, no va a pasar. Y Yeshaya me dice, no, hoy mismo voy a llamar a todos los lugares, vamos a hacer todos los papeles. Le digo, Yeshaya, en Israel nunca hay cita. It's not going to happen. Me dice, Yeshaya, lo vamos a hacer ya. Se metió a la computadora, llamó a todo el mundo, empezó a hacerme cita aquí, cita allá, literal, fue un doctor y se quedó esperando hasta el final del día para que lo entendieran de último. Luego me llama, vente para acá. El mismo día hice como cinco exámenes, examen de esto, examen de lo otro, examen de lo otro, examen de lo otro. En dos días, que fue un milagro total, terminamos todos los exámenes. Al día siguiente me llega el periodo y yo estoy en el hospital empezando el examen otra vez. Ni siquiera la, empezando el proceso, ni siquiera lo había empezado y le dije a Yeshaya, vamos a tener otro bebé. Me dice, no, no digas eso, ¿para qué? Le dije, Yeshaya, la mano de Dios está aquí, vamos a tener otro bebé. Ahora, en el procedimiento anterior, a las mujeres les tienen que dar muchas hormonas para tener muchos óvulos, vamos a decirlo de esa forma, y gracias a Dios yo soy una persona muy saludable, y tengo muchos óvulos y las hormonas que me dieron hicieron que yo casi tengo una enfermedad que Leinu, se llama guilu Yeter eh, creo que los ovarios se hinchan tanto que pareciera que una persona estuviera embarazada de, desde el comienzo del dolor las mujeres que le dan esas enfermedades Leinu, literal eh, eh, abortan el bebé al comienzo, porque es o su vida o el bebé. Yo estuve en un hilo de que me diera esa enfermedad, porque con las hormonas que me dieron, yo tuve 33 huevos, que es un exceso, o sea, yo literal parecía embarazada de nueve meses, a pesar de que igual hice ejercicio y todo, porque tengo problemas psicológicos, no importa. Y lo que pasó fue que tenían tanto miedo de que me pase eso la segunda vez, que prácticamente no me dieron ninguna hormona. Entonces pasan dos semanas, van a poner el, el que sepa el procedimiento bien, el que no, no importa, y me van a sacar los huevos. Y tienen que entender, a todo esto, una mujer se inyecta todos los días, una mujer va al hospital tres, cuatro veces por semana, hace todo el procedimiento y varminán, y puede ser que todo no salga, y puede ser que el huevo que salga no funcione, y puede ser que el, que el huevo que salga no se pegue, y puede ser, y puede ser, y puede ser. Y me metieron al cuarto a sacar los huevos, que es cirugía... Eh, que es cirugía, anestesia total. Y de repente salimos y bueno, nos van a dar la noticia de cuántos huevos son. Ahora en el mundo de in vitro, IVF, si una persona tiene poquitos huevos, es muy mala noticia, porque otra vez, de esos huevos a ver cuál sí funciona, y si sí funciona, quién dice que se van a poder congelar, y si sí y todas las cosas pasan. Y hasta el día de hoy me acuerdo que sentaron a mi esposo como si le fueran a decir la peor noticia al mundo y le dijeron tenemos la mala noticia de que tu esposa solamente tuvo un huevo. En ese momento yo me puse loca. ¿Cómo puede ser que solo tenga un huevo? Me puse a llorar. ¿Cómo puede ser que me hacen pasar por todo este procedimiento para solamente tener un huevo? Y la enfermera jefe, que ahí me querían todo el mundo mucho, ya todo el mundo me conocía, me dice, Rajel, Hashem Raktarich Ejad, Dios solo necesita uno. Y volteé a Yeshay y le dije, ese va a ser el bebé. Y le dije, la emuná que me dio esa enfermera en ese momento, fue más que toda la emuná en la que yo he trabajado todo. ¿Quién soy yo para decir que Dios necesita más opciones, para decir que Dios no puede funcionar? ¿Cuántas veces nosotros no pensamos que Dios no puede hacer un milagro tan grande? Dios necesita más espacio para funcionar. y, y, y todo? No, Dios no necesita nada. Dios necesita tu mínimo ishtatlú, tu mínimo esfuerzo, y de ahí Dios puede hacerlo todo. Y le dije a Yeshaya, voy a tener bebé. A las dos semanas llego a chequearme y dicen que mi sangre salió mal. Creen que sí quedé embarazada, pero quedé embarazada en mal lugar y que probablemente voy a perder el bebé. Y bueno, me dicen regresa en cinco días. Y a todo esto, Yashaya, mi esposo, está súper nervioso porque él ve los médicos, él ve el internet. Y yo le digo, Yashaya, yo sé que estoy embarazada, voy a estar embarazada. Cinco días llego, quedé embarazada, Baruch Hashem, de mi segunda bebé. Anyways, una cosa increíble fue que cuando me fui a chequear, dos meses después que estaba embarazada, encontraron que tenía un virus. Un virus que es en la sangre, que no afecta a la mamá, pero ley no puede afectar al bebé. Es un virus muy fuerte. Y si una persona continúa con el embarazo de ese virus, tiene un riesgo muy grande de que su bebé nazca discapacitado de todas las formas. Y yo fui al doctor y me dicen, ¿cómo puede ser que quedaste embarazada con el virus? ¿Por qué? Porque en Israel, si tienes el virus, no te dejan hacer tratamiento. Es prohibido. Pero yo dije, Hashem quería que yo quedé embarazada. Hashem, yo tenía el virus y los doctores no se dieron cuenta. Ahora ustedes no entienden cuántos papeles uno tiene, cuántas cosas los doctores se hacen. Los doctores no se dieron cuenta que yo tenía el virus, no se dieron cuenta. Y me llaman, me llevan a los doctores y me empiezan a decir todo el porcentaje de cosas que puedo tener, un hijo sordo, un hijo ciego un hijo esto, que le vaya a hacer y que le vaya a hacer no sé qué. Y le digo, mire señora, yo voy a tener un bebé saludable y le empiezo a dar discurso de Muná a todos los doctores, les digo, mira, Dios no funciona en las estadísticas, Dios no es limitado, no porque estas son las estadísticas todo lo que va a pasar, no va a pasar nada, y todos los doctores me decían, Raquel, tú nos diste discurso de Muná, y yo sabía que yo voy a traer un alma súper elevada a este mundo, porque es imposible de que todo el papel se hizo en un segundo, todo pasó en un minuto, quedé embarazada con un huevo, y era tenía la enfermedad y todo lo demás, y los doctores todo el día me llamaban, me llamaban todas las semanas doctores, que tengo que ir a chequearme, que tengo que considerar mis opciones, para el que entienda, a Medin y Avin, que tengo que hacer emaray, y mi esposo me decía, Raquel, vamos a hacer emaray, y yo le decía, no, uno no tiene que buscar lo que está quieto, ¿para qué buscar un problema? Yo no creo en eso, yo no creo que Dios me va a dar un hijo enfermo, Dios me va a dar un hijo saludable, anyways, yo sé que parece un poco extremo, pero el que tome mi serie de tefilá puede entender lo que quiero decir, pero yo siempre digo que, el mundo se maneja de acuerdo a los pensamientos que nosotros tenemos. Y si yo pienso que puedo tener un hijo enfermo, yo le estoy dando a Dios eso como una opción. Y esa no es una opción, eso no existe en mi vida. A todo esto, un punto muy importante, porque aquí vamos al camino inesperado. Nosotros vivíamos en un apartamento mínimo, sin ventanas. Éramos una pareja tratando de salir adelante. Y aquí en Israel, el que vive sabe que un apartamento de 20 metros sale más caro que en Panamá, un apartamento de 300 metros, algo impresionante. Y nosotros rentábamos un apartamento que no tenía ventanas, literal. Estaba lleno de moho, era una porquería. Y cada vez que tratamos de buscar un apartamento mejor, porque en Israel ventana se llama lujo, ¿okay? entonces entendíamos que teníamos que agregar unos 2.000 shekel, 800 dólares más, nada más por ventana. Y no veíamos de dónde íbamos a poder sacar esa plata. Entonces cada vez nosotros rearreglábamos todo el apartamento para poder caber. Está ahorita mis hermanos en Chabat y nos estamos recordando que mi cuarto extra era librero, closet, cuna, sofá, cama, todo. No había dónde moverse, no, no había lugar. En ese apartamento tenía 3.000 libros, tenía, yo know, no sé, era algo impresionante, pero literal medía 45 metros, no había cómo moverse. Pero siempre nosotros teníamos muchísimos invitados, la mesa del buffet era, la tabla de planchar y todo. Y siempre hacíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para... Para, para cuando tengamos más hijos. Y decíamos, bueno, todo el tiempo que el bebé no gatea, todavía se puede, podemos vivir en este apartamento. Y habíamos decidido que mi bebé va a nacer en marzo, y por lo menos por los próximos seis meses podemos vivir ahí, y después, bueno, que Dios ayude. A todo este tiempo nosotros siempre pensábamos cómo vamos a hacer para tener un apartamento, cómo vamos a hacer para poder proveerle ahí. Digo, como cualquier persona, obviamente problemas de personas ricas, supongo, yo que sé, pero cada uno quiere proveer, y nosotros decíamos, bueno, Hashem sabe, si Dios quiere, nos va a mandar la oportunidad. Yo decía, bueno, quizá alguien tiene un tío rico. Bueno, bueno quizás mis estudiantes un día me hacen una recolecta. Bueno, bueno, y después decíamos, no, no va a salir, no va a salir, no va a salir. Ok, bueno, ya veremos, nos las vamos a arreglar. Seguíamos viviendo en ese apartamento. Todas las semanas teníamos, literal, todas las semanas teníamos invitadas para Shabbat. Toda, hacíamos lo que podíamos, recibíamos al que podíamos, pero vivíamos bastante difícil otra vez. Eso no es sino la, la gran prueba, pero así fue. Llegó el momento que iba a dar a luz, tengo este virus, tengo que ir al hospital, tengo que no sé qué, todo el mundo me está diciendo. Y mi fecha para dar a luz era el primer día de Pesaj. A todo esto, yo estoy preparándome para Pesaj, porque el que me conoce sabe que yo soy muy hecha para adelante, yo hago todo sola, yo no, mis estudiantes se vuelven locas porque yo soy de esas personas que, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo hago, me organizo, funciono, todo lo que sea. Y bueno, a todo esto, maybe voy a dar a luz en pesas y qué vamos a hacer. Ok, no importa. Era un jueves, y de repente, miércoles en la medio de la noche, y de repente se me rompió la fuente. Con mi primer no bebé no se me había roto, así que yo no sabía nada. Y yo no sabía que cuando se rompe la fuente, especial porque yo tenía el virus, la enfermedad, tenía que ir al hospital. Yo decidí que yo iba a tratar de, de, de hacer eh, toda la labor sola. Eso es lo que yo decidí. Aquí en Israel las mujeres son todas valientes, muchas no usan el fibral. Yo decidí que yo iba a tratar de hacer sol. Y a pesar de que tenía que ir a la a, a cosa, no fui. Jueves, pesas caía viernes. Esto fue hace tres años. Y todo el jueves nosotros estamos preparándonos para pesas, poniendo you know, el, el, todo el papel. Yo, muerta de contracciones, fusionado para pesas. Y ese día mi hermano iba a venir a cuidar de mi hija Shreby en la casa iba a dormir con mi hija Shebi porque no tenía nadie más que me cuidaba, mi hermano estaba aquí en Israel, un, en, en ese entonces tenía 17 años y la iba a cuidar y, y en, todos los puntos son importantes porque tienen que saber que si hubiera hecho una cosa diferente todo hubiera sido diferente estuve todo el día aguantándome las contracciones hasta que llegó un momento que le dije a ella, ¿sabes qué? yo no puedo ser tan valiente, tengo las contracciones por la espalda, me voy a morir vámonos al hospital Fui a dar a luz, tuve de verdad la labor más difícil del planeta Tierra. Yo no sabía por qué Dios me estaba mandando tanto sufrimiento. Con la epidural estaba temblando, estaba en shock. Pensé que me iba a morir. Hasta que me pusieron la epidural pensé que me iba a morir. Pared. Termino de dar a luz a las nueve de la noche. Y a las nueve de la noche me están llevando al cuarto donde vamos a estar con otras personas. Y en eso le suena el teléfono a mi esposo. Y nosotros pensamos que era alguien de mi familia llamando a decir más alto. Y llama a mi esposo, uno de los vecinos, que nadie ni sabía que existíamos en ese edificio porque no era un apartamento verdadero y no tenía ventana. y Nunca le habíamos hablado a los vecinos. Y le dice que hay bomberos en mi casa, que tenemos que correr porque hay algo grave en nuestra casa, que tenemos bomberos. Yo no entendí nada de lo que pasó. Yo pensé, ok, hay humo en la casa, algo pasó. Y lo único que estaba pensando es que todos mis ahorros, toda mi plata está escondida entre la ropa del closet. Y si algo pasa, perdí todos los ahorros que hemos tratado de ahorrar todo este tiempo para poder, you know, eh, en el futuro, algún día, si tengo millones de dólares, comprar una casa. En eso yo me voy al, al, al cuarto y lo único que estoy pensando es qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere decir. Y mi esposo, una hora después, me llama y me dice, agarré toda la plata, lo que encontré, él no sabe qué era, y me dice, voy a dormir en la casa de los Shalom, que eran una familia que nosotros éramos amigos, tienen que entender que Baruj yo tengo hermanas en Israel, pero todo el mundo vive en otro lado y las casas en Israel son chiquitas, todo el mundo aquí está, cada uno por su cuenta, todo el mundo vive solo. Me dice, me voy a dormir en la casa de los Shalom porque no puedo dormir en la casa. Ahora otra vez, yo me creo superman, supervaliente, le, le hablo en el teléfono y le digo, ¿qué? ¿Solo porque hay un poquito de humo no puedes dormir en la casa? ¿Cuál es la gran cosa? Me dice, Raquel, no puedo dormir en la casa, hay humo, no puedo estar ahí. Le digo ya, ya deja de hacerte tan ridículo. ¿Qué? Porque siempre necesitas atención, qué sé yo. Y en eso, mi sillalón me agarra el teléfono y me empieza a hablar lento, como si yo fuera tonta. Y yo sé que cuando a alguien le hablan lento es porque le quieren decir una noticia mala. Y dice, Raquel, no te preocupes, todo va a estar bien. Tú te vas a ir a las Beit klamá que son los hoteles cuando uno da luz. y ya le vamos a buscar qué hacer. Y yo le empiezo a decir, ¿por qué me estás hablando así? ¿Qué es Beit ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que pasa? y me dice, no se puede vivir en tu casa, y ya eran las 10 y media, 11 de la noche, y yo no estoy entendiendo qué está pasando, pero yo estoy entendiendo que mi casa no es vivible, y de repente entendí que mi casa se puso en fuego, cuánto, a qué nivel, no tengo idea, no sé nada de lo que está pasando, y en ese momento me enteré, que Baruj Hashem primero que todo, que mi hija no está en la casa, si no, no sé qué hubiera pasado, y mi hermano tampoco, y Baruch Hashem, y, y por, por el otro lado entiendo de que eres Pesaj, o sea, literal yo no tuve que hacer Blue mi casa entera se quemó, eres Pesaj. Y bueno, ya van a, van a, eh, bueno, yo no vi esas fotos hasta después, pero eres Pesaj y yo, ahora soy homeless, soy una, no tengo casa, no tengo donde vivir, no tengo nada. Ahora yo no había visto la foto ni nada, yo lo único que entendía es que... Mi casa se quemó, pero yo no entendí más nada. Yo no entendí. Y en ese momento me pongo a llorar y le digo a Shem por qué. Y la verdad me da vergüenza compartir, pero estos fueron los primeros pensamientos que tuve. Le digo a Shem, a todo el mundo le das, hijo. A todo el mundo le das todo. Y a mí lo que me das, me lo tienes que cobrar. A todo el mundo le das todas las cosas gratis y a mí me lo estás dando. Y en el momento en que me estás dando una alegría que estoy esperando por tanto tiempo, me lo tienes que dar de una forma tan difícil. No puedo entender. Y me acuerdo que yo entré a Facebook Llamé a mi mamá a decirle que se había quemado la casa. Mi mamá es, es muy chistosa, pero ella no me entiende. Y yo me puse pánico. ya ella tampoco está entendiendo. Y mi mamá empieza a decir, Raquel, ¿qué estás hablando? Tenemos nada? Se nos decía. Y digo, mami, soy por era, No tengo casa. No tengo nada. Y ella no entendió. Y bueno, yo ahorita estoy sola en el hospital. Son las 12 de la noche. No, no sé qué está pasando. No entiendo nada. Y puse en Facebook que eh, le dije a Shen Ahorita mismo me está costando mucho tener una y lo comparé con la salida de Egipto porque era espesa y le dije, pero fue lo mismo con los judíos que estaban en Egipto. Todo el punto por el que tenían que pasar por Egipto era para saber que no están solos, de que tú tienes un plan y le dije, Dios, permíteme ver tu plan. No quiero ser malagradecida por la verdad que me has dado. Quiero ser agradecida por mi hija. No quiero eh, que, que nubles mi vista y que no vea. Debí haberles leído lo que escribí porque la verdad fue algo muy especial y le dije, por favor, permítame tener en uno de estos momentos. No sé cómo me voy a levantar. Ahora, yo todavía no tengo idea de qué pasa en mi casa, pero yo quiero que entiendan algo. Muchas de las personas piensan que es algo pérdida material. Sí, la pérdida material es muy grande, pero no es lo principal en absoluto. Uno tiene ahorita inestabilidad emocional todo lo que construiste tu vida en un segundo se perdió, no sabes cómo vas a continuar, estoy con un bebé recién nacido, no tengo dónde vivir, mi hija no tiene dónde vivir, mi hija literal vivía en cuatro casas diferentes una semana, no sé cómo voy a salir, no sabes de dónde construyes, no sabes de dónde empiezas. En ese momento, y mucha gente me empezó a mandar artículos, la, la pérdida emocional, no quiero comparar, y que Dios nunca me dé esa prueba, pero a nivel emocional, uno siente una pérdida mayor de, de inclusive perder un ser querido, porque la, la dificultad de perder un cerquerío es cómo continúo ahorita sin ti. Pero ahorita es cómo continúo sin mi vida. Cómo, cómo me paro aquí, cómo salgo, no, no tengo idea de qué es lo que voy a hacer, no tengo idea de cómo voy a funcionar. ¿no? Y yo todavía no, no tenía idea del nivel de lo que había pasado, yo no tenía nada. Y al mismo tiempo yo simplemente estaba pensando, no, Dios, o sea, me está cobrando, Dios no me quiere, ¿cómo puede ser que Dios me está haciendo esto? Pero por el otro lado yo decía, no, Dios tú me vas a salir, sacar de esta, y así como tú sacaste a los judíos de Egipto, tú me vas a sacar de este Egipto. Y todavía me acuerdo que yo pasé el ser de Pesas aquí en el hospital, sola, casi no tuve visitantes ese día, estaba totalmente sola, la limpiadora que era árabe, me veía llorando y me decía, Macarala, yo le decía, Elibay, Elibay, y me decía, Abusa, Hayata, la empleada árabe todo el día me venía a visitar, todo el mundo, venía la gente en el hospital y me decía, ¿A dónde vas después del hospital? Y le decía, no sé. Me decían, wow, tú eres la que no tienes casa. Pobre. Y la gente ya no sabía qué decir, me decían, si quieres te puedes quedar en el hospital. Esa era mi opción, quedarme en el hospital para vivir. Y, me, y todavía me acuerdo que yo estaba cantando y yo dije, la y le dije Shem, tú me sacaste de todas las pruebas, tú me vas a sacar de esta. Yo no tengo idea cómo voy a salir. Otra vez, yo no tenía idea de lo que venía en ese momento pero tú me vas a sacar de esta prueba, tú me vas a hacer levantarme, yo soy tu hija, tú no me vas a dejar, el, no solo en la calle, tú, tú, tú me tienes que sacar de esta, yo ahorita no sé qué va a hacer, y quiero decirles que por un mes todo el mundo me veía, otra vez, yo soy muy hecha para adelante, y la gente me decía, Raquel, no sé qué haces afuera de la casa, si yo tengo bebé, me quedo un mes en la casa, y yo le decía, ¿qué voy a hacer? Me voy a deprimir, voy a llorar, voy a salir adelante, si yo no, si yo no me paro, ¿quién me va a parar? Y ese mismo día, quiero que entiendan esto, yo tenía uno de esos shiures que te mandan un shiur todos los días, como Sharei Geset, y la historia que me llegó ese día, era una historia famosa en la Guemara de que una vez llegaron donde una persona y le dijeron que se le quemó la casa. Y cada vez de que le contaban que se le quemó la casa, el tipo se desmayaba. Hasta que fueron donde un rabino, una historia famosa en la Guemara y le dijeron, no sabemos qué hacer. Cada vez que le decimos que se le quemó la casa... El tipo se desmaya y al rabino le dijo, no se le quemó la casa. Le dije, no, rabino, ¿cómo puedes estar seguro? Y él dijo, porque Dios no le da una prueba a la persona que no puede superar. Si él no puede escucharles porque no se le quemó la casa. Y yo decía, y yo escuché eso y yo le dije a yo soy más grande que esta persona en la quemará yo me voy a levantar. Si yo estoy viva y si yo estoy hablando y si yo estoy, y si yo estoy siquiera, no importa los pensamientos que estoy teniendo, pero estoy funcionando es porque tú me vas a sacar de esta. Y eran las 12 de la noche, una de la mañana, obviamente yo ni dormí, pero yo solamente le dije a Shem, solamente no me dejes de quitarme con mi bebé, déjame ser agradecida, déjame ver a mi bebé, enamorarme, porque hasta ese momento yo no podía ni ver a la bebé, yo solamente estaba llorando todo el día, pensando millones de cosas, viendo qué iba a pasar. Me voy a dormir, no pude dormir nada esa noche, obviamente a las 4 y media, 5 de la mañana me levanto y bueno, yo sé que soy una persona eh, un poquito popular, pero tengo como 80 mensajes, no sé cuántos mensajes, Facebook, mi, te, mi teléfono cada vez que lo prendía se apagaba, cada vez que lo prendía se apagaba. Y antes de haberme ido a dormir esa noche, hablé con una de mis estudiantes, mis estudiantes son muy amigas mías, y le dije, se me quemó la casa, le tranqué el teléfono y eso fue todo. Mi papá Llamando como loco a mi cuñado, que al parecer ahí, me enteré ahorita en chat que mi cuñado llamó a Yeshaya a ver qué pasó, y Yeshaya le dijo nada, se quemó el sofá. Entonces mi familia no tenía idea de nada lo que pasaba, mis estudiantes tampoco tenían idea, pero entendieron que se me quemó el sofá. Me paro, finalmente abro mi celular, y hay millones de mensajes, Raquel, te queremos, estamos aquí todos contigo, ya estamos viendo que todo va a ser para bien, todo va a ser para bien, todo va a ser para bien. Y en medio de la noche, a las 1 de la mañana de Israel, narrar Narra, mis estudiantes, esto fue parte 1 del milagro, abrieron un GoFundMe para nosotros y no quiero decir cuánto se acumuló, pero vamos a decir que solo en esas cuatro horas ya habían acumulado 88 mil dólares. En esas cuatro horas yo no podía entender nada de lo que estaba pasando y todo el mundo solo me mandaba mensajes, estamos contigo, te vamos a ayudar, estamos contigo, te vamos a ayudar. Y en ese momento empezó, quiero decir que la visión más hermosa que una persona puede obtener del pueblo judío. Porque una persona siempre piensa que la gente es buena, pero uno no tiene idea de, primero que todo, cuánto la gente se preocupa, cuánto la gente te quiere. Yo siempre tenía tu autoestima, nadie me quiere, nadie me importa. Y en cierta forma, yo, yo siempre como que quería pasar por algo a darme cuenta de que sí me importa a alguien, que si sí hay alguien que me va a cuidar, si sí es ese momento. Y lo que fue en los siguientes días fue la cosa, valió la pena vivir todo lo que viví y no se lo recomiendo a nadie. Otra vez, la pérdida material es lo mínimo para poder a testiguar y ser testigo de lo que yo viví. Y eran millones de personas diciéndome, Raquel, tengo un apartamento, me fui a pesas, me fui a esto, me fui a otro, te puedo prestar el apartamento, Raquel, ¿qué vas a hacer, Raquel? ¿Qué perdiste? Obviamente era abrumador, yo no entendí nada de lo que estaba pasando, y ese viernes era Eres Pesas. Ahora quiero que entiendan que todo el mundo está en medio de su cocinada para pesas, porque pesas es la fiesta más difícil de toda la historia, pero mi casa estaba hecha fuego, como lo pudieron ver, y ella ya tenía que ir, mi esposo... Que fue uno de los jefes que yo no tuve que lidiar con esto porque si yo hubiera tenido que lidiar con eso yo me muero yo soy súper limpia yo soy súper ordenada un poco OCD si tengo que lidiar con eso I don't function viernes en la mañana eres pesas mi esposo fue que gracias a dios de verdad que él se ocupó todo eso y dice que la casa era ahí estaba la foto no sé quién es encargado la foto no sé dónde están toda la casa está quemada todos los vidrios en el piso todo el agua en el piso y todas y varias de mis estudiantes fueron a mi casa totalmente quemada, empezar a sacar todas las pertenencias. tiene que entender que mi casa no tenía ventanas, no había luz. Todo el mundo empezó a, a sacar la ropa, porque si la ropa se queda, a sacar esto, a sacar lo otro, a sacar todo lo que se podía. eres pesas venían personas a mi casa a poder buscar cosas para ver qué lavaban. Y era algo impresionante. Un rabino mío literal vino a mi casa y por eso yo me enteré de todo lo que pasó, porque él empezó a poner todas las fotos en Facebook, ¿verdad? Right? Y él puso la foto en Facebook y ahí entendí qué es lo que pasó, porque Yeshaya, mi esposo, no quiso poner ninguna foto en Facebook para que, ni en ningún lugar para que yo no me entere, porque qué traumático, ahí pueden ver que todas las meguilotes de mi esposo se salvaron, eh, todos los muebles y todas las cosas se perdieron, y todas, pero todas las cosas, bueno, no todas las cosas, muchos libros se perdieron, pero muchas cosas sí se salvaron y fueron mis estudiantes y mis hermanas y mi hermano y fue todo el día, sin parar, a sacar todas las cosas que estaban de ahí. Y ese día yo presencié muchísimos jeses. Un rabino que llegó, se llevó ropa a su casa y cuando alguien lo ve con una bolsa de basura llena de cosas, le pregunta, ¿qué pasó? Y le dice, alguien en Jarnoff se le quemó la casa. Y el hijo de cinco años que está escuchando, le dice, papi, espérate. Y va a su casa y saca un Playmobil y le dice, seguro la niña, la hija no va a tener juegos, quiero darle mi Playmobil. Y luego van a otro lado y todo el mundo se repartía la ropa de lavar. Y mi hermana que había acabado de dar a luz, estaba recibiendo no sé cuántos invitados para pesar
0: me envió a su esposo a que viniera y recibió. agarrar cosas
1: quemadas y podrían en tu, tu cosas Mi hermano me estaba diciendo en Chabat que todo el piso del apartamento arriba de su casa era bolsas y bolsas llenas de cosas quemadas. Ahora yo estaba en el hospital, no tenía idea qué iba a hacer. Solamente estaba llorando porque otra vez estoy nerviosa. Ok, digamos que alguien sí me presta un apartamento, pero ¿y qué hago después? ¿Cuántas veces me voy a mudar? ¿Cuántas veces tengo que hacer? Llegó una persona, todavía me acuerdo, de Panamá, llena de regalos para una bebé niña y llena de no sé qué. Y, y me consintieron y todo. Y yo le dije a Shem, ¿sabes qué? Vale la pena vivir por todo esto solamente para ver el jefe del pueblo judío. Salgo del hospital el domingo y me pusieron en un apartamento que alguien me prestó, que fue para morir. Yo creo que esa fue la noche más difícil de mi vida. Estamos en un apartamento, todos nosotros. Bebé recién nacido, Chevy, Yeshaya y yo, de 10 metros, el baño solo tenía agua fría, no pudimos dormir toda la noche, no teníamos nada, no teníamos una pieza de ropa, no teníamos nada. Y de repente me entró el pánico y entendí de que no tengo nada. O sea, no tengo nada, no sé cómo voy a salir adelante hoy, no, no sé qué voy a hacer mañana, estoy en medio de pesas, estoy en medio de esto, estoy en medio del otro, no, no tengo nada. Y ahí me empezó a entrar el pánico y le dije, no sé cómo voy a sobrevivir este momento. Yo verdad creo que, que me voy a morir, le dije a mi esposo. Yo creo que no. O sea, imagínense que alguien me mandó una, una línea de que decía que mudarse da mayor ataque nervioso al mismo nivel eh, nervioso que el divorcio. Yo solamente estoy pensando, acabo de tener bebé, tengo todas esas hormonas, me mudé seis veces en dos semanas y cada vez era algo nuevo que iba llevando, algo nuevo que iba haciendo. Todo esto con un bebé recién nacido, todo esto a pesar. Y todavía me acuerdo que esa noche que yo no paraba de llorar, y de repente me dice Yeshaya, Raquel, te vino a visitar el doctor. Le digo, ¿qué doctor? Me dice, no, cuando una persona, los doctores vieron tu situación y decidieron que iban a venirte a visitar a la casa. Le digo, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Y bajé en donde estaba y veo a todos mis estudiantes con millones de globos, millones de chocolates. Estamos todos aquí para ti. Yo empecé a llorar. Les dije, no piensen que les voy a dar clase ahorita. No piensen que ahorita voy a tener y me Y una de mis estudiantes me dice, Raquel, Tú nos enseñaste que uno tiene que estar feliz, inclusive cuando hay tanto dolor. Y le dije, tienes razón, pero ahorita no esperes nada de mí. Y para hacer la historia corta, porque tengo que ir terminando, pero obviamente no, no tengo tiempo para terminar. Ok, empezamos tarde, ahí voy. Era, estamos en medio de Pesach y el apartamento en donde me habían prestado era, no puedo decir lo tan grave que era. Y el día siguiente yo salgo con mi bebé en el cargador a ir a buscarme dónde me puedo quedar. No tengo idea dónde me voy a quedar. Y gracias a Dios, una amiga abrió su casa para dejarme quedarme por lo menos por Yontov porque no tengo nada, y de repente termina Yontov y otra vez la pregunta es, ok, ¿ahora dónde me voy a mudar? Todos los días, ¿ahora dónde me voy a mudar? ¿ahora qué voy a hacer? Y cada vez íbamos recolectando algo y teníamos bolsa de basura, y bolsa de basura, y bolsa de basura. Y le digo a Yeshaya, y bueno, y de repente me dice, bueno, hay una persona que tiene un apartamento que te lo va a prestar. Y había una mujer en Jarnoff, Blia y Narra, que tenía un apartamento nuevo de paquete que ella nunca usó que la usaba como la oficina de su esposo. Imagínense que me prestó a mí, que venía con millones de cosas quemadas a su casa. Y nos fuimos a vivir ahí. Gracias a Dios, mi papá mandó a mi mamá para que viniera a ayudarme, aunque yo no quería que viniera a ayudarme, porque me daba lástima que tuviera que experimentar eso conmigo. Pero vino mi mamá y la semana entera, después de pesar lo único que hicimos fue lavar cosas quemadas. Ahora quiero que entiendan todas tus pertenencias, lo que se salvó todo en el piso. Todo, no sé si alguien aquí se ha mudado, pero todo, todo negro, todos los trastes, todas las cosas. Mi esposo fue con mis estudiantes a tratar de salvar libros, teníamos tres mil libros, cada libro hay que limpiarlo, hay que ponerlo en una caja, cada cosa, yo y mi mamá todo el día, yo estoy recién dada a luz. Todo el día, limpiando cosas que más, doblando ropa, lavando ropa, limpiando esto, limpiando lo otro, limpiando lo otro, limpiando lo otro. Ni siquiera le daba de comer al bebé. Yo no sé si la bebé engordó o no engordó. Yo no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. Y a todo esto, obviamente, seguía la cosa de, ok, ¿y a dónde vamos a vivir? Y ok, ¿a dónde vamos a vivir? Y ok, ¿a dónde vamos a vivir? Porque me prestaba el apartamento por dos semanas. Y quiero que sepan que a, al mes que yo iba a dar a luz... Tenía que manejar un grupo de JWRP en ese entonces, hoy en día se llama Momentum, en el que yo iba a ser la líder espiritual. Una semana me voy de mi casa con mi bebé recién nacido a dar conferencias y dejo a todo el mundo tirado. Ahora, obviamente, nadie hace esto cuando está recién dada luz, pero Raquel tiene mucha energía, así que Raquel lo puede hacer. ¿Y qué pasó? Pero nadie pensó que se me iba a quemar la casa. Y a las dos semanas me tengo que mudar. Y le escribo a la señora y le digo, por favor, déjame quedarme en esta casa. De verdad, no es que no estoy buscando, no tengo dónde vivir, no tengo qué hacer. Y la señora me deja quedarme otras dos semanas. Y en todo eso estoy pensando, ¿qué hago? ¿Rento casa? Eh, bueno, tengo que quitar varios detalles porque no tengo tiempo. ¿Qué hago? ¿Rento casa? ¿No rento casa? ¿Busco? ¿No busco? ¿Qué voy a hacer? Ahora tengo que comprar todos los muebles y comprar todos los muebles para una casa que no es mía. Y si, ¿rento con muebles? No va a tener plata. Gracias a Dios recolectaron un millón de plata para nosotros. Eternamente agradecida para todo el mundo que dio. Pero obviamente... A pesar de que era un millón de plata en Israel, na, o sea, las cosas son carísimas. Tengo que pagar yo todo el fuego, tengo toda la pérdida, tengo que pagar todas las cosas, tengo que hacer comprar todo de cero, tengo que pagar mil veces mudanza, tengo que pagar mil veces y el estrés solamente estaba subiendo. Ya todo esto encontramos un apartamento que nos vamos a mudar y yo a la semana, eh, a los tres días empezaba mi grupo y un y, y un día Dos días antes que empezara mi grupo, me dice el tipo que me iba a rentar el apartamento que ya no me lo quiere rentar, que no le pareció. Digo, señor, pero yo tengo un grupo y no tengo dónde vivir. No escuchaste mi historia, no tengo dónde vivir. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me dice, lo lamentamos, no te lo queremos rentar. En eso, yo le digo a Yeshaya, ¿qué tal si si vemos a ver cómo compramos una casa? Si vemos a ver cómo ponemos el, el down payment, la, la mascanta. Digo, no, pero con la plata que recolectaron igual no es suficiente porque aparte tengo que pagar el fuego y esto y lo otro. y Bueno, tengo mis ahorros. Le dije a Yeshaya, bueno, pero vamos a ir a buscar una casa. To make the story short, todo lo que veíamos era carísimo, horrible, no va a funcionar, nunca va a ser. Y de repente le digo a Yeshaya, este es el último día que vamos a, vamos a ver casa. Vamos a ver una casa y le digo, si no encuentro hoy, no that's it. Vamos a ver una casa, entro a la casa y le digo, Yeshaya, si tú quieres que yo compre una casa, esta es la casa que quiero comprar. Para hacer la historia corta, a la semana, no sé cómo resolvimos, esa era la casa en la que íbamos a vivir más adelante. Pero ahora yo no tengo donde vivir todavía porque los viejitos que están en esa casa solo se van a mudar después de seis meses y no tengo donde vivir y tengo que hacer el viaje. Y la real estate me llama y me dice, bueno, pero ¿por qué estás tan nerviosa? Ya tienes casa. Le digo, no, no tengo casa, no tengo donde vivir. Y me dice, espera un minuto. Y Bria y narra se dio algo y otra vez nos mudamos y otra vez nos mudamos. Pero como ya tengo que terminar, después de seis meses nos mudamos a la casa en la que estamos ahorita fue un procedimiento un poco difícil, nos mudamos seis veces, en menos de dos meses, todo lo demás, pero tuve el mérito de hacer una Hanukkah bike un Kiddush a mi hija, en Hanukkah, que es la fiesta de la oscuridad, de la que nosotros traemos luz a la oscuridad. Ahora quiero decirles que mi bebé, yo le iba a poner un nombre que tenía que ver con Pesach, Miriam, Deborah, y el nombre que le pusimos a mi hija se llama Shira Brahaia, mi segunda hija, el amor de mi vida, la niña más cute del planeta Tierra, literal, y la razón por la que le pusimos Shira braja es porque Shira, canción, es el nivel más alto de tefilá que existe. Cada vez que el pueblo judío llegó a un nivel de muná, perdón, muy alto, ellos cantaron una canción. Y Braja, bueno, pues una bendición. Y cuando le pusimos ese nombre, lo pusimos como una, como una tefilá, a Dios. Y la línea era, Dios, permítenos, por favor, llegar a un nivel de muná en el que podamos entender por qué nos diste todo eso, y que de todo este sufrimiento y de toda esta dificultad, solamente salga una veraja. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, Raquel, en la quemará dice que fuego da riqueza, y todo el mundo pensó que la riqueza era que la gente me recolectó plata, que otra vez, gracias a todo el mundo, no puedo decirles cómo nos ayudó, no puedo decir cómo el jefe de Am Israel fue algo impresionante, podría pasarme horas y horas y horas mencionando todo lo que todo el mundo hizo por nosotros, y yo aprendí mucho de eso, porque yo soy una persona que me es mucho más fácil dar que recibir, y Dios me puso en una prueba en la que yo no tenía capacidad de ocuparme de mi persona, no tenía capacidad de hacer nada. Y todo el mundo me veía en la calle dos semanas después, porque dos semanas después que yo ya terminé de limpiar, yo salí con mi hija a hacerle aretes, yo salí al parque, y todo el mundo me decía, Raquel, ¿pero cómo le haces? Si hubiera sido yo, solo con dar a luz estoy en la cama un mes, y tú ya estás aquí, y la gente me decía, eres una inspiración, eres esto, eres lo otro, y yo le decía a todo el mundo, todo el mundo quiere ser una inspiración, pero nadie quiere el reto. Yo solamente puedo ser una inspiración porque Dios me dio la oportunidad de tener este reto. Y gracias a pegarme a Él, yo he podido pasar por esta prueba junto a todas las personas que nos ayudaron, junto a todos nuestros seres queridos, junto, junto al que pudo y el que no pudo, y todo el ejercicio que todo el mundo nos hizo, pero no hubiera podido ser. Y ese mismo año, seis meses después, quiero que entiendan esto, yo estaba sentada en esta casa que ok, la vamos a pagar por los siguientes 40 años, pero ahora es nuestra casa, si Dios quiere, la última vez es que nos mudamos, a menos que nos ganemos la lotería. Y yo todavía estaba pensando y decía, wow, seis meses, hace seis meses yo pensé que me iba a morir. Hace seis meses yo le digo, la primera noche que yo salí del hospital era un turno entre mi esposo, yo, mi bebé y la otra niña llorando, Tolia llorando, llorando, ¿cómo nos vamos a levantar? Y miré al cielo y le digo, Dios, tú eres grande, y una de las lecciones más grandes que aprendí en mi vida es no limites a Dios. Y yo siempre digo en mis clases, Dios es tan grande como tú quieres que él sea y tan limitado como tú crees que él es. ¿Cuánto de Dios va a haber en tu vida? Depende solamente de ti. Y lo más impresionante es que todo el tiempo yo decía, pero ¿dónde voy a vivir y qué vamos a hacer? Y ok, quizás no es una necesidad tan grande, pero Dios decidió que él me iba a dar una casa. En los sueños más grandes, en todas las posibilidades, yo nunca en mi vida pude pensar que esta era la forma en que yo iba a tener una casa. Pero eso es lo que Dios decidió. Y Dios dijo, déjame sorprenderte. Yo no funciono en la limitación, yo no funciono en las estadísticas. Todas las soluciones que tú buscaste, tú no pensaste en la solución que yo te quiero dar. Y si yo quiero mandarte algo, como yo quiero mandártelo, yo te lo voy a mandar. Y yo me acuerdo que yo solamente decía, no puedo creerlo. Hace seis meses yo pensé que me iba a morir. Y hoy en día, otra vez, no le recomiendo a nadie pasar por nada de lo que nosotros pasamos hasta el día de hoy. Tengo bastantes tramas y hubieron muchas más dificultades y muchas más cosas. Pero yo decía, wow, hay un dicho en hebreo que dice Yeshua Tashem Keref Ain. La salvación de Dios es como el guiño del ojo. Y todo el mundo siempre piensa qué es lo que quiere decir. Quiere decir que la salvación de Dios viene en un momento. Y yo siempre digo, eso no es lo que significa. Sí, eso es una de las ideas. La salvación de Dios viene en un momento. Pero hay otras tres lecciones que pueden aprender de esto y se los quiero dar para que lo pongan en su banco de muna Número uno, una persona nunca puede existir sin guiñar. Quieras tú o no quieras tú, Dios prepara la solución, Dios prepara la salvación, en hebreo nosotros decimos, Hashem noten ten coden en la maca Dios da la salud antes de la enfermedad, y otra vez, no tengo millones de horas para darles todas las enseñanzas que quiero decirles, pero yo siempre le digo a mis estudiantes la enfermedad, no sé si va a existir, pero la salud, la solución ya está, eso ya Dios te lo dio de antes, Hashem no ten no puede existir que una persona no guíe, número dos escuchen bien o uno guiña por escoja propia, o uno guiña de forma automática. Quieras o no, tú escoges traer a Dios a tu vida, o Dios se va a aparecer anyways. Y número tres, no siempre nos damos cuenta de cuando guiamos No sé cómo le dicen ustedes, pero espero que entiendan lo que estoy diciendo. Y lo que yo aprendí es que Dios manda la salvación de muchas formas, y a veces estamos tan encerrados en lo que cada uno piensa que es lo que quiere, que no nos damos cuenta de cuál es la salvación que Dios te quiere dar, de qué es lo que Dios está haciendo por ti. Y Dios te dice, tú piensas que tienes planes, tú piensas que ya lo resolviste, tú piensas, pero bueno a minute, todo lo que tú piensas, no tienes idea de lo que Dios pensó, no tienes idea de qué es lo que Dios te puede mandar. Y no solo eso, la verdadera riqueza no era la plata que nadie me recolectó ni nada por el estilo, antes de que empezó el corona, decimos mi esposo y yo que vamos a hacer la última vez tratamiento. La verdad es demasiado fuerte para mí. Yo no tengo más paciencia de tener tratamiento. Estamos esperando, si Dios quiere, que Dios nos haga el milagro de mandarnos un hijo natural. Ya tenemos el nombre escogido. Y digan amén, que Dios quiera y nos dé un hijo natural. Pero leí a mi esposo, última vez que vamos a hacer tratamiento. Fuimos a hacer tratamiento y dijeron que todos los huevos estaban feos. Y hicieron algo que se llama poner huevo doble. Un día el arroz de Shadar, y tres días después me pusieron otro huevo y me dijo el doctor, que sepa que tenemos muy poca probabilidad de que alguno de estos huevos funcione. Eh, no huevos, pero no sé cómo se dice en español. Todos tus otros eh, huevos se veían mucho más bonitos, pero estos se ven feos. Y yo le dije a mi esposo en ese momento, voy a tener mellizos. Y me dice ya no. y después le dije Yeshay, yo no sé si yo quiero dos huevos, porque yo no tengo capacidad de ser mamá de mellizos, yo no tengo paciencia, yo no tengo una... Me dice Yeshay, pero... ¿Quién dice siquiera que vas a quedar embarazada? Y le dije, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para decirle a Dios? No quiero, no quiero. Yo, yo hago el tratamiento. Puede ser que voy a tener uno. Puede ser que voy a tener dos. Puede ser que no voy a tener nada. Pero Dios me puso los huevos en rojo de Shadar. Y yo le dije a Dios, yo sé que me vas a dar mellizos. Y el día que yo me tenía que enterar que estaba embarazada, era el día después Purín. Pero yo sabía que yo estaba embarazada 100%. Obulos, gracias al que puso. No he leído la mental, pero ese lo leí. Y ese día en Purim yo tuve 45 personas que vinieron a mi casa, yo hice una seguridad gigantesca y todo el mundo iba entrando y yo le decía a todo el mundo, dime una bendición, dime una bendición, dime una bendición. Y yo estaba en un nivel de éxtasis que yo sabía que yo iba a quedar embarazada. Al día siguiente voy y me enteré que estoy embarazada, Baruj Hashem. Y mi esposa me dice, ¿cuántos crees que hoy? Le digo, yo, ya vamos a tener mellizos. Y a las dos semanas, Baruj Hashem, nos enteramos de cuál es la riqueza verdadera. Hoy en día soy mamá, de cuatro, tengo los mellizos más hermosos del planeta Tierra, que ellos también tienen toda su historia, también los doctores dijeron los miles de problemas y la mil de la cosa y no sé qué y mis bebés son la cosa más espectacular que hay en el mundo fue toda una bendición yo quedé embarazada y luego al día siguiente cerrada el departamento de fertilidad en el hospital por corona, así que yo fui la última persona en quedar embarazada y Gracias a Dios hice un Brit Milán en el que pudo venir mi familia. Yo misma hice el Brit Milán, tengo problemas psicológicos en mi porche en esta casa, y gracias a Dios esta casa que la donó toda mi Israel, por decirlo así, hemos tenido bodas, hemos tenido compromisos, hemos tenido fiestas, todo el que nos pide tratamos de, de darle la oportunidad de tener la alegría en nuestra casa, y si no hubiera sido por toda mi Israel, quién sabe dónde estaríamos ahora. De verdad que, otra vez, si no hubiera sido por mi familia, por mis estudiantes, yo de verdad creo que me hubiera muerto, así que gracias a todos, si a, hubo algo que pueden aprender de esta clase, había muchísimas más lecciones que quería darles, pero no tengo tiempo, pero yo siempre digo, let it go and let it go, déjalo ir, deja tu control, y deja que Dios se aparezca, Dios tiene mucha más oportunidad, de darte una sorpresa, mis mellizos se llaman Adina Malca, y yo soy y si Dios quiere espero poder la, tener la oportunidad de decirles que tuvimos un hijo natural en algún momento y ya tenemos nombre para ese bebé también así que muchísimas gracias a Dios por compartir si me faltó algo es porque me puse un poco nerviosa pero muchas gracias a todos
0: Raquelita es una inspiración o sea, si, o sea si nos podías dar más de lo que nos diste llama Israel porque nos llenaste nuestra alma de mona y el mensaje es claro, me fascinó el mensaje de que, de que tenemos que saber que Hashem tiene otros planes y eres una guerrera. Ya me dieron ganas de llorar, de verte. Eres una guerrera preciosa, consentida de Hashem, que Hashem le manda las pruebas duras a sus mejores soldados. Y estoy segura que me trata Hashem, van a estar llenos de bendiciones y gracias, gracias de verdad por llenarnos de, de tanto de verdad, por llenarnos de tanto. De principio al final, lo único que hiciste fue llenar nuestra alma. Gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón. Que tengan el mérito tú y tu esposa de ver a toda su descendencia en la jupá, siempre en el camino de Hashem, con salud, alegrías. Que tengamos una historia impresionante de tu próximo hijo de forma natural, Besrat Hashem. Y gracias, Raquelita, de verdad. Solo, solo quiero decir una cosa para cualquier mujer que esté pasando por
1: esta prueba que primero que todo me pueden escribir. Número dos, no tienen que tener vergüenza. Y número tres, no importa lo que diga nada de los doctores. Una de las líneas que yo siempre decía cuando todo el mundo me decía pero chequeate, quizás tiene un problema. Yo le decía a todo el mundo y hasta el día de hoy lo digo. Dios me dio el problema, Dios me lo puede quitar. Para... No existe ningún problema. Y si Dios quiere que haga el tratamiento para que por medio de eso sea que venga, ok, pero Dios no necesita tratamiento no hagan caso a ningún doctor, si hubiera sido por los doctores yo no hubiera, <risa> hubiera habido muchos problemas, aunque mi doctor, si quiero, sí quiero decirles esto, con mi doctor me dijo varias veces, especialmente con Chirabraja, me dijo, yo no soy una persona creyente, pero no se puede negar que Dios fue el que manejó todo este, este aspecto, entonces que sepan de que Dios no está limitado, el problema que tengan, una enfermedad, una dificultad, una discapacidad, Dios lo da, Dios lo puede quitar. Y todas las cosas son simplemente pruebas y dificultades que quién sabe por qué Dios quiere que podamos pasar de eso. Y cuando yo quedé embarazada mi segunda hija, yo dije, yo voy a hablar de este tema, porque nadie habla. Y la verdad se me da mucha vergüenza, es vergonzoso. Todo el mundo me dice, ah, los mellizos corren en tu familia. Le digo, sí, mi mamá es melliza, pero mis hijos no son naturales, igual no me importa. Pero el punto es que quiero decir, es que yo dije, yo voy a hablar de esto, porque hay muchas personas que se sienten solas. Y si ven a una mujer que no tiene hijos en especial, de verdad que sepan que está pasando por una batalla que es más difícil de, de las millones de batallas que pueden existir y siempre la pasa sola y en silencio y nadie le tiene un poquito de compasión y un poquito de todo porque la gente no entiende, porque gracias a Dios, esto es estadísticas, solo 10% de mujeres o, o, o parejas tienen problemas de fertilidad, así que la gente no entiende qué es lo que es. Así que... Den, den una mano, den una palabra amable, den algo y, y otra vez tengan un poquito más de tacto porque quizás uno puede pasar por las pruebas que Dios nos dio, pero a veces sin darnos cuenta, nosotras las personas hacemos las pruebas de los otros mucho más fuertes, así que con eso nada más, y si alguien Gracias, le permite, pues Jesús, que cualquier cosa, y perdón si hable de más, ok, ya, chao. <risa> la que,
0: la que, ¿Quieres escribir en el chat? ¿Quieres escribir en el chat tu tu email para que te contacten, hay sí, mucha gente seguro, que te quiere contactar. Escrito. Estoy tratando de leer
1: los mensajes, pero, pero van corriendo, así que puede ser que no los lea. Deja esto no abierto. No, para yo, para te no mando. Los
0: mensajes. yo te los mando, yo te los mando, pero lo que me gustaría Ahora, es que tengan el ok sí. Gracias, okay. otra vez. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Muy inspirador, gracias por tu tiempo, ya estar de ahí, y todo lo bueno, Raquel. De verdad, gracias. gracias. Mi gracias muchas todos, alegrías gracias. que vean. Que Dios le dé a todos alegría, bendiciones y puras cosas buenas. Amén. Amén. Igualmente. Y a todos ustedes, les quiero recordar que a partir de la próxima semana, Hashem, vamos a empezar eh, las historias a las 8 de la noche, hora de México y de Panamá. Cada quien cheque su horario. Si es alguna persona que habla de Israel o de algún otro país, que son muchas diferencias de horario, vamos a regresar a la 1 de la tarde y espero que estén de maravilla estoy segura que nos llenamos de inspiración y que estemos con alegría siempre que veamos la pronta llegada del Mashiach y que sean alegrías todo lo bueno